0: Всем привет, друзья. Это мифы об интернет-маркетинге. Программа о том, как продвигаться в интернете, не попадая в ловушки заблуждений, которые вам дорого обходятся. Мои ведущие Евгений Романенко и Дмитрий Колпаков. Дмитрий, приветствую вас.
1: Приветствую, Евгений.
0: Дмитрий Колпаков, эксперт по интернет-маркетингу в российском и азиатском e-commerce, специализируется на SEO и контекстной рекламе. Экс-директор по маркетингу ProScate.ru, сертифицированный специалист Google AdWords и Google Analytics экс-преподаватель курсов по интернет-маркетингу при МГТУ имени Бауэна, создатель сервиса-компоновщика UTM Meta, qrl.utm.ru, живет и работает в столице Таиланда, городе Бангкоке, ведущий маркетологом в тайском e-commerce, посетил 10 стран Юго-Восточной Азии. Call-трекинг, часто понимаемый и воспринимаемый как волшебная таблетка, но нужный инструмент ограниченного применения, посвящаем выпуск сегодня ему – что под ним понимается, Дмитрий, и зачем он, собственно, нужен в интернет-маркетинге?
1: Call tracking uh, полностью имеет тот же смысл, как и его прямой перевод. Call – это звонок, tracking – это слежение. То есть это слежение за, за звонками. Как Отслеж... это выглядит? Отслеживание звонков по-русски. Угу. Да, да. Я, я просто... Не, большинство, большинство значений, я всегда их знал только на английском, и некоторые значения очень трудно переводить на русский под наши падежи. Слежка, слежка по-русски. Да, да, слежка. Если говорить, как это реализовано на практике, благодаря интернету и IT-инфраструктурам, Телефон, если раньше номер, э, звонок шел в компании, сотовой компании, и все данные были у них, то теперь звонок, это может быть как, э, он найти может быть по интернету, то есть это могут быть файлы некие, которые попадают уже в сервера, которые могут вам дать доступ к некоторым данным. То есть могут дать вам уже, например, ну как минимум, допустим, количество звонков, их продолжительность там и какие-то еще. Поскольку сотовые компании, они тоже давали эти данные, но они давали данные, э, вот мной упомянутые количество звонков и время, это были их предел, потому что у них были некоторые технические ограничения. Но благодаря тому, что поменялось средство связи, если раньше они шли через радиовышки, сотовые компании использовали, то сейчас они идут через интернет, то благодаря другой технологической базе, появилась совершенно м, возможность большое количество других метрик считать, хотя э, сам звонок, он э, в привычном понимании ничем не отличается. Он также связывается с, э, с человеком, они общаются, но звонок, поскольку идет через другую технологическую базу, через интернет, у компании появляются некоторые дополнительные данные. В общем-то, это, и, это, и эти дополнительные данные называются call-трекинг. Для чего это нужно? Выглядит сложно, на первый взгляд. Физический
0: смысл, зачем это бизнесу?
1: Это очень правильный вопрос. А, прежде чем что-то внедрять, естественно, нужно понять его э, надобность, причину того, зачем вам это нужно сделать. Возьмем простой кейс. У вас э, компания каких-то услуг, допустим, фитнес-услуг или оптовая компания, и основная часть клиентов вам и вы не видите, какое количество вам звонит. Теперь вопрос, а какое количество звонков у вас пропущены? И если вы в какой-то момент ставите э, какую-то метрику, вы можете, в принципе, даже позвонить в э, своего провайдера городского телефона соты, они вам дадут эту статистику, эту статистику можно получить у любого провайдера, не интернета, интернета, без разницы, и вы поймете что все это время, по крайней мере последний месяц, у вас была потерь примерно 10%, 20, 30. И здесь появляется вопрос, то есть если вы не следили за этой метрикой, а может быть вы еще за чем то не следили то, что происходило на линии, может быть там тоже косяки, потому что это был просто сверху срез. То есть получается вы заплатили за каждый звонок, а каждый звонок он имеет определенную стоимость, то есть стоимость звонка, то есть некая такое стоимость CPO, то есть, Стоимость привлеченного, в общем, как бы клиента. Он вам уже позвонил, а вы не взяли трубку. И таких клиентов на большом разрезе было примерно 30%. Оказывается, что если вы, за, если вы за этим не следите, то у вас там могут быть большие проблемы. И получается, что этот инструмент может быть полезен, раз он имеет промежуточное значение между тем, как взяли трубку и с клиентом начали общаться и ему продали. И тем, как он попытался вам позвонить, но, но звонок не состоялся, и могут быть и другие проблемы. И получается, что это тоже важный этап, как и сайт. Если сайт выступает как показывает ваш продукт, и клиент начинает звонить вам, хочет с вами связаться, то вступает в игру в следующий инструмент, такой, как состоялась ли связь, хорошее ли она качество и так далее. И если там были проблемы, если на первом этапе мы говорили о том, что веб-аналитики, конверсии, что если что-то мешало человеку на сайте, то он не купил, то здесь другое, другое начинается. Что если что-то человеку звон... мешало при звонке, то он тоже не купил. И здесь те же самые правила. Все, что человеку мешает, убивает ваша продажа. Можно ли провести такой же налог, как с
0: сайтом? Например, мы видим, что в сутки у нас совершаются три продажи. При этом у нас продажа телефонная. И мы ставим себе задачу и мы понимаем, что девочки-операторы разговаривают, начиная отслеживать банально физически телефонные звонки в компанию, а это технически делается просто, у нас есть номера, есть фиксация IP-телефония, мы видим картину, что у нас 100 звонков в день совершается в среднем, из них половина звонков тупо пропускается, а в оставшейся половине операторы разговаривают так, что на том конце человека просто отбрасывает, да, ему не, не просто пытается его конвертировать, а такое ощущение, что он звонит, он помешал, да, бывает такое. И нам становится все понятно. У нас проблемы-то со звонками нет, а мы же за звонки заплатили, мы даем рекламу, мы вбрасываем деньги. У нас каждый звонок, допустим, стоит 100 рублей. То есть мы там 10 тысяч в день, у нас только на одни звонки уходит, да, а наши товарищи-продавцы, операторы просто разрушают эти деньги, выбрасывают в трубу, и все становится на свои места. И понятно, где работать. А если мы еще послушаем, что они говорят, то есть нам выгоднее будет просто сменить этих операторов, уволить, нанять толковых обучить, да, чтобы мы перестали терять деньги, выбрасывать в трубу. Вот что может выясниться путем колтрекинга-те.
1: Совершенно верно. Единственное, я немножко бы расширил картину. Случится, может быть, э, все что угодно. Во-первых, может звонок вообще к вам не доходить. Да, кстати, То кстати какие вещи
0: соверш... могут быть выяснены, принципиальные потери КПД на этапе телефонной коммуникации? От момента звонка. Вот он физически звонит нам с трубки.
1: Да, первое. первое. Происходит ли технический звонок? Может получиться так, что у него либо э, идут гудки, а к вам звонок вообще не поступает, и вы это можете mm -hmm. увидеть. Либо бывает наоборот. Э, он пытается позвонить, а ему говорят, извините, этот номер заблокирован. И вы это тоже можете отследить. То есть, тем, ли способом. попытка звонка клиента
0: к нам хотя бы звонком, физическим, Техни... техническим звонком, даже не дозвоном, а удается ли звонок, совершается так,
1: так, дальше, когда звонок э, э, состоялся, он начинает, э, он пришел в ваш офис. Дальше идет э, вопрос, взяли ли этот звонок. Первый. Какой-то процент берут, какой-то нет. Во всех бизнесах, там, где какое-то количество звонков. Если звонки берет не владелец, то какой-то процент по-любому теряется. Весь вопрос в том, какой это процент. И, нужно ли, и стоит ли того, чтобы нанять другого человека или новых людей, чтобы они смогли их брать. Дальше. Когда мы смотрим метрики, мы видим, какое количество времени человек готов ждать на линии, прежде чем как он отвалится. И тут появляется много различных вариаций, как можно это время улучшить, что можно с этим временем делать. Но эта информация может помочь. Например, по крайней мере, продавец будет знать, сколько у него времени на перехват. Этим очень часто грешат большие компании, когда вы им звоните, и они говорят, там, вы в очереди 16 и вам ждать полтора часа, и вы на этом времени отваливаетесь сразу. То есть, а здесь мне приходит в голову следующее, если я звоню в интернет-магазин, и у него же есть показатели в его колл-трекинге, какое время его клиент, его целевая аудитория готова ждать? И, окей, он видит, что отваливаются люди после там полторы минуты, например, окей, okay. и если дальше мы берем другую статистику. Когда идет э, распродажа и начинается наплыв клиентов, какой процент людей вы... каким процентом людей объявляется, сколько времени им надо ждать. Понятно, что если средний показатель полторы минуты по рынку, а ему говорят, жди 15 минут, он повесит трубку, и это должно быть звоночек для бизнеса. Надо на это время нанимать фрилансеров, которые будут уменьшить эти простои. Даже если текущие операторы все загружены, так расширяйте штат. Вы же знаете свой норму показания времени, когда отваливается клиент. Не допускайте, чтобы его время ожидания было, заходило за эту линию. То есть здесь мы опять начинаем играть с показателем. Когда ты начинаешь их видеть, ты понимаешь, что будет происходить, если ты будешь нарушать эти показатели. Дальше идем. Мы можем оценить качество связи. Если связь плохая, то состоялся звонок, но никто друг друга не слышит. Ну, например, на вашей стороне ошибка. Вы не можете исправить проблему на стороне клиента, но вы можете позаботиться, чтобы качество связи было у вас хорошее. Точнее, вы можете об этом позаботиться, если вы об этом узнаете не через год и через месяц, а вот там вчера, вот, может, у вас линия оборвалась, э, там провайдер переехал, все что угодно может быть, но если у вас есть цифры, вы можете увидеть, что... Если раньше средняя продолжительность состоявшегося звонка у вас была полторы минуты, а сейчас она сократилась до 10 секунд, вы понимаете, что что-то не так. То есть операторы берут трубку, но 10 секунд разговаривают. Что они за 10 секунд успевают поговорить? Я вас не слышу, не слышу, перезвоню, опять не слышу, не слышу, опять не перезвоню. Что-то не так. Вы увидели цифры? Это как вот такое табло, что происходит вообще в вашем бизнесе. О, время резко упало. Все, вот, вот куда надо бить, смотреть. И идете и копаете в этом, смотрите, что происходит. И следующая метрика, которая сразу же открывается. У вас одни операторы закрывают сделки, а другие не закрывают. И когда, когда система связывает оператора с клиентом, система знает, с каким добавочным она связала. Это значит, что если вы видите, что у вас много продаж, вы можете посмотреть, по каким менеджерам их было много. И всегда будет какой-то лидер, а какой-то будет отстающий. А когда у вас нет этих цифр, у вас как бы отдел продаж – это какая-то единая цифра. А когда вы их делите, разрезаете по, человек, по людям, вы сразу видите, кто круто продает, кто нет. И вы можете улучшить показатели э, тех, кто, кому нужно подтягиваться, и еще усилить, э, кто уже это хорошо делает. По крайней мере, вот эти основные функции, которые сразу же в первый месяц всплывают, когда ставишь кол трекинг который стоит сейчас на рынке от 2-3 тысяч до 5 там плюс-минус в месяц. И ты понимаешь, но ну, вот он в, в первые три дня прямо окупился, когда он мне просто показал, сколько пропущенных звонков, и уже не говоря о другом функционале. Компаниям какого масштаба, с каким объемом
0: входящих, входящих звонков? Обычно это целесообразно для входящих, хотя может быть и для исходящих, сейчас поправите меня, уже нужно задуматься о отслеживании. Там, 10, 10 звонков день идет, нужен, не нужен, вот если 100, наверное, уже нужен точно, да, потому что там процент потерь, если его снизить, то в какой-то одной из компаний, я помню, мы даже внедряли переслушивание звонков, и выяснилось, что просто пере перезвон, перезвон по а, прослушанным, но почему-то необработанным вызовам, то за какую-то дополнительную конверсию позволил дать, это же потрясающий инструмент для
1: поиска резервов повышения конверсии телефонных звонков. Евгений, вот здесь два вопроса. Давайте начнем с первой части. Первое было, может ли как какого телефонных звонков?
0: звонков нужно задумываться о конверсии? Нужно да. ли там в компании при 10
1: звонках, входящих в среднем, думаться про колл-трекинг? Я бы задумывался не от количества звонков, а от количества возможных потерь. Если сейчас текущие сервисы колл-трекинга позволяют минимальный сервис, о которых я только что упомянул, поставить это в районе 5000 в месяц, и если ваша прибыль в месяц 5000 перекрывается... То есть условно, если она один... то уже
0: имеет смысл, безусловно, да, поставить эту заглушку, которая эту дырку ликвидирует.
1: Ну, фактически на таких суммах, на таких бюджетах это можно прям практически на старте То есть один потерянный нормальный клиент, если еще считать его LTV, а не первую продажу с первого взаимодействия То фактически лучше ставить сразу Это как вот такой же вопрос, как с какого количества посетителями ставить веб-аналитику веб Да сразу ставьте, только если веб-аналитика, она бесплатная, то здесь... Здесь на самом деле такие суммы, что они просто отсеивают тех людей, кто не понимает, что он занимается бизнесом. Если общем, у вас бизнес, то вам надо ставить.
0: Ставить всем, да. Если у вас есть входящие телефонные коммуникации, то ставьте, не ошибетесь, не прогадаете. Цена вся такая, что сервис окупится. А с учетом LTV, так тем паче. А,
1: да, как раз касаясь второго вопроса, входящих звонков. Если у современных колл-трекингов есть функция прослушивания звонков, то вам важно послушать не только входящий, но и исходящий. Поэтому если у вас любые звонки в любую сторону, вам нужен колл-трекинг и, и в обе стороны, потому что, во-первых, у вас будут записи по любо, в любом направлении, во-вторых, вы будете знать, кто совершал эти звонки на большом срезе, вы будете знать, какого, э, они, какой были продолжительности. Например, вы видите трех менеджеров, у одного звонки по 15-10 по минут, а у другого по несколько секунд. Вы даже можете, не копаясь в продажах, уже разобраться, что там, где короткие звонки, скорее всего, там коммуникация не состоялась. И их надо просто взять, послушать и разобраться, где косяки. То есть получается, там фактически 3-4 показателя продолжительных звонков. Делаем группировку по менеджерам, видим, что здесь короткие звонки, и дальше запрашиваем запись и начинаем слушать. То есть раз, два, три. То есть это можно уложиться в один день, и в этот же день разобраться, какие вещи нужно внедрить отстающему менеджеру, чтобы вырасти. А без кол трекинга ну, даже если он исходящий, то этот процесс может месяца занять, когда просто руководитель мимо проходит и услышал, что что-то он как-то не так разговаривает. А на этапе кол трекинга есть руководитель, на месте нету. Все фиксирует система, и от нее никуда не скроешься. Она видит, что э, плохо, короткие звонки, длинные звонки, состоялась продажа, не состоялась. И это очень хорошо видно, поэтому надо использовать
0: веб-аналитика только для телефонной коммуникации. То же самое опрорачивание всей телефонной коммуникации с четкими и понятными выводами, делаемыми по цифрам. Это обычно очень многофункциональная вещь. Есть какие-то функции культуры, которые почему-то игнорируются, хотя
1: существуют и могут принести пользу. Я думаю, что call трекинг рано или поздно он вырастет в такую кол аналитику То есть аналитика звонков – это то, куда он на самом деле сейчас идет. Функций на самом деле очень много, э -э, которыми не пользуются. Э -э, даже, например, э -э, самая типовая и самая важная функция, на мой взгляд, это э -э записанные звонки. Их часто не прослушивают, а если их прослушивают, то у у людей, кто их прослушивает, у них нет четких критериев, что они хотят там услышать. Что ну, там, ну быть, а ну что говорят, да, ну, быть.
0: лажают, ну, хорошо говорят или плохо говорят, и что дальше?
1: Какие действия вы после
0: прослушивания собираетесь применять? Какие выводы собираетесь делать?
1: А, да, то есть это самая распространенная ошибка, особенно если делегируют а, кому-то другому прослушивать, кто вообще нет понятия, как нужно оценивать звонки, особенно если менеджер а, более-менее адекватно говорит. Понятно, что явные косяки можно исправить сразу же, но если беседа идет в нужном русле, но продажа не состоялась. как человек, прослушивая звонки, может определить, что это был качественный звонок или некачественный, если э, на слух, с, звонок на, с продажей и без продажи выглядит примерно одинаково, у него должен быть некий, ну, можно добавить так, у него должна быть запись и у него должен быть чек-лист, что он хочет там услышать, понятно, что у самого крутого продавца или у владельца у него в голове есть чек-лист, то есть он просто не оформлен на бумаге, но если человек, если эту задачу отдают на сторону, либо это, так или иначе, если сформулировать этот чек-лист, эта задача будет легче выполнить, чем если это будет принято решение в зависимости от настроения. Я думаю, То здесь должен
0: это... просто слушать опытный
1: скриптолог-тренер, который быстро поймет,
0: какие моменты у продавца не развиты, где ему нужно докрутить. Может быть, человек не уверен, может быть, человек... Скрип не выполняет. Это сразу становится очевидно опытному человеку. И понятно, ага, вот этого надо подучить, так-то потренировать, так-то потренировать. Такой опытный тренер. Это сразу будет видно. Но если, конечно, кто-то на аутсорсинге переслушивает. Я бы не доверял, кстати, задачу переслушивания м -м, звонков э -а, аутсорсингом, потому что они будут делать спустя рукава и, и бесцельно. Это должен быть человек, искренне заинтересованный в повышении навыков продавцов. Например, руководитель отдела продаж. Вот идеальная ситуация который должен понимать, где ложают его продавцы. Прослушивание звонка – это прекрасная возможность слушать реальный звонок, не срежиссированный. И видишь, ага, вот этот вот должного не проявил, а здесь этот скрип не собрел, этот вообще наплевал на клиента, этот, по-моему, был раздражен. Массу можно выводов сделать прослушивание. заинтересованному
1: человеку. Да, несомненно. А, если компания небольшая. <связненный> то, естественно, этим должен заниматься самый сильный продавец. Это может быть владелец, это может быть тренер, это может быть э начальник продаж и так далее. Поэтому, но у него тогда этот чек-лист некий такой есть. Но, но если он компании звонков он прям сразу. Да, да сразу. у него в голове есть. Но если он в этом живет, то у него он уже есть, в любом случае. Просто вопрос в том, что когда звонков тысяча то один человек это послушать не может физически, и нужно это как-то вербализировать, как-то нужно создать систему. И вот на этом, кстати, компании многие останавливаются. Они вот на этапе маленького роста у них был, ну, есть человек-специалист, и он может послушать, например, ну, вот, там, не знаю, 10 звонков в день, 20, 30, но когда их тысяча, вот на этом этапе он отваливается. Все, то есть больше... Он не может это делать вручную. И компании обычно не идут в, в автоматизацию, в некую вводимые параметры, которых сейчас мы дальше можно разобрать подробнее. Просто хочу еще упомянуть о других функциях, чтобы закрыть как раз предыдущий вопрос okay. по поводу функции. Да, входящие звонки. Во-первых, входящий звонок а, можно а, купить у компании сразу много номеров и использовать для разных источников каналов рекламы. То есть получается, что номер – это всего лишь какие-то данные. И если раньше мы привыкли, что мы покупаем некую линию, которая нам тащит там и проводит прямо в квартиру либо в офис, то сейчас вы покупаете, в общем-то, сразу несколько номеров. Вы можете сразу купить 10 номеров, и в этом нет проблемы. И купив их, вы можете каждому номеру присвоить определенный канал. И получается, что раз звонок поступит, то есть вам человек звонит, и... и вы не понимаете, где он этот номер
0: увидел, а сейчас это позволяет да. понять, вот, с какой конкретной листовки, с какого конкретного билборда он этот номер увидел. Понять, что этот работает, а этот билборд совсем не работает. За счет уникального телефонного номера.
1: Да, и у сайтов есть возможность в зависимости от трафика показывать разные номера на сайте. То есть даже если на сайт он попадает а, с разных а, источников, то сайт может выбрать, какой номер ему показать. Такая даже функция есть, встроенная у Яндекс Метрики, называется Яндекс Звонок, И там, там тоже есть некие такие функции, мелкий кол трекинг Она смотрит, сколько было звонков, сколько пропущено, сколько они были продолжительности. Но Яндекс... есть, если соединить
0: Это... еще кол трекинг с веб-аналитикой, да, то получает такой синергетический эффект. Там да, мы видим вообще всю картину более до
1: да да, 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 да. Да, и более того, получается, что метрика вам выдает уникальные номера под ваши компании, то есть вы можете даже на одном канале разделить на компанию То есть вы сегодня там, допустим, э, там ос осеннюю коллекцию запустили, а тут зимнюю Или, допустим, этот номер будет привязан к IT-товарам, а этот к одежде, а этот к мебели И Медрика или же другая любая колл tracking система будет фиксировать, что пришло с этим номер, А у вас этот номер закреплен не только к, к конкретному каналу, но, допустим, и конкретные, например, акции По поводу, там, ноутбуки или там одежда или что-либо еще. То есть у вас нет, вы можете купить 100 номеров. А как вы будете их использовать и как вы будете метить их? Это не важно. Система просто видит, что по этому номеру пришло такое-то количество человек. А у вас есть такая небольшая Excel таблица что этот номер соответствует этому. Ну и в системе, естественно, каждый номер можно перенавать именно в название компании, в название источника. И тогда начинается очень серьезная игра, когда каждый номер – это какая-то... То есть можно очень глубоко пойти, то есть можно понять, и где человек увидел, и на каком источнике, и какая была акция. То есть здесь просто это очень похоже на такие некие UTM-метки, то есть когда вы в ссылку добавляете какие-то параметры, которые сообщают данные о том, с какого канала человек пришел, с какого поста, с какого числа, там, с какой, ссыл... там, там можно любые данные фактически поставить. То благодаря разным номерам и благодаря тому, что вы сразу пачку покупаете этих номеров, вы тоже идентифицируете э, номера как ID. У вас все звонки попадают к вам в офис, но в системе видно, как они, как вот, как они собирались, с каких номеров, и видно, к каким активностям прикреплены эти номера. И это очень крутая фишка. Кстати, нужно требовать некоторых счетов.
0: говорим, это касается ситуации, где не усорс, Ну хотя входящие звонки не усорсятся, а это исходящие, главное, да, когда ваш собственный персонал э, обрабатывает звонки, вам важно понимать, грубо говоря, что сайт конвертирует трафик, что телефонные люди конвертируют телефонный трафик в, вот, по большому счету, веб-аналитика, конверсия сайта и полтрекинг – это одного поля ягоды, да? Только для разных каналов,
1: технически, родственные это, это продол... Мне кажется, это продолжение. Есть некая цепочка. Вначале вы показываете рекламу, потом человек заходит на сайт, а потом он э, вам звонит, и, возможно, еще, еще один этап это приходит к вам в офис. И на любом этапе, если вы э, делаете косяк, он уходит. И здесь э, даже здесь не нужно спрашивать, там, там, какой из этапов важен. Все этапы важны. Все. Реклама, сайт, Но звонок, на ваш... Надо зайти,
0: да, и надо понимать, что происходит на каждом. Нельзя пренебречь каким-то этапом.
1: Конечно, конечно. Поэтому каждый этап нужно максимум делать прозрачным. Давайте я закончу с функциями, чтобы мы могли уже дальше перейти к их разбору деталей и как вообще вот это все LEGO компонуется. Значит, каждый каждый, вы можете получить... Уник, много уникальных номеров, их использовать по своему усмотрению, обычно используют по каналам и компаниям. Дальше, когда человек вам позвонил, но вы не успели взять трубку, но такое бывает, но вы же перезвонить-то можете, у вас остается его номер, сейчас все номера определяются. То есть у вас есть, представляете, вы заходите в систему, например, видите, вчера… Есть, например, например, неблагодарность за этот звон. Да, кстати, вот в России мне перезвонили, за... Я вам часто звоню в интернет-магазины, мне два раза перезвонили, они говорят, здравствуйте, мы магазин такой-то, по-моему, даже был магазин Enter, они говорили, что вы нам позвонили, мы не успели взять, мы вам перезваниваем. Но если бы они этого не сделали, ноль конверсии, сто процентов, то есть да. я ушел, а все. так он хоть да. как-то повышается, да, какой-то шанс они безусловно ну, Да, понятно, что уже как бы время ушло, уже там, это трудно, но, но попытка... Корректно. Они, но они сделали правильную вещь они сказали знаете вот мы не успели взять ваш звонок поэтому для вас там такой-то бонус будет там вот у нас такая-то акция и так далее и мы как бы начали разговаривать вот мне такой подход понравился очень а в америке это вообще стандарт в каждый пропущенный номер обязан быть закрыт обратным потому звонком обязательно это ресурс повышения конверсии
0: да если этого не сделать конверсия точно точно ноль если это сделать какая-то вероятность добавляется это же
1: очевидно это было бы очевидным евгений если бы этим все пользовались тогда бы нам даже не надо было об этом говорить но этим вот, по моей практике Мотивация продавца Там играет
0: просто... роль, если продавец заинтересован, предприниматель всегда перезвонит, если он сам продает, да, а вот наемный работник, ну и, про, и наплевать ему на это сам, вот это вот, здесь уже вопрос к мотивации продавца и соответствующему алерту, да, есть пропущенный звонок, красный флажок, штраф за неперезвон и мотивация, за. Что была заинтересованность в перезвоне раз и штраф за неперезвон два, вот как надо. Марков сказал, вопрос уже к мотивации продавцов в э, рамках бизнеса. То есть, ну, то есть много чего тянет на самом деле э, ситуация с колтрекингом в компании.
1: Ну, э, здесь здесь, здесь э, никакой магии в колтрекинге трекинге нет. Здесь есть магия появления чисел. Как говорят в спорте, э, простое, прост, э, простой э, подсчет результатов увеличивает результаты да, на да, 20-30% да. в первый же э, месяц. То есть, как только ты начинаешь считать свои показатели, они резко взлетают, потому что ты начинаешь понимать, на что ориентироваться. Да То просто есть... контроль,
0: контроль нужных, нужных тебе метрик, да. Вот Когда ты их видишь каждый день, и все их видят, да, уже когда ты не видишь от себя их прячешь, так вроде бы и чувство вины не возникает. А когда ты их видишь, свой вес видишь ежедневно, свои показатели видишь ежедневно, все не отвертятся.
1: Ну, как минимум, ты уже ниже нормы какой-то падать не будешь. Ты думаешь, нет, ну, я не могу, вот моя норма вот такая. А в какой-то момент мотивация поднимается, так, а я же могу там увеличить настолько столько-то, на то, настолько -то. Здесь, Особенно, если у другого, чисто.
0: например, да, и показатель этот лучший. Уже начинает жабу душить, да, так соцсоревнование получается.
1: Да, да. И многие, кстати, крупные компании, они же ä, показатели колл-трекинга или call аналитики они просто берут обычный монитор, большой, то есть сейчас такие большие, можно купить, вешают в офисе, и там поля каждого продавца, какое количество ему поступило, какая у него конверсия, какая продолжительность, ну, такие основные показатели, и, и причем это поле выставляется как рейтинги, то есть это уже как игра получается, на первом месте, вот там, там... Там Александр, на втором Михаил, вот там. причем между ними равное количество распределяется звонков. Вот это очень интересный момент. То есть если между ними распределяется равное количество звонков, то у них как бы по, ну, теоретически равная возможности в общем-то. Но ну, если да. ты друг не взял трубку, не взял трубку, извини. Все, ты упустил это возможно, а вот он взял, то есть ему раз, там плюс плюс очки, Простой
0: допустим, контроль там.
1: рождает уже идеи по тому, как теми цифрами начинать управлять
0: и понимание истинных причин, что происходит, что творится в головах у этих берущих
1: звонки, либо не берущих. Все становится на свои места. Да, 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 да. И все верно, да. Это это касается вообще всех тем: и веб-аналитики, кол-трекинга это дает определенную силу то есть вы можете контролировать вы можете улучшать реализация управленческой
0: функции контроля на самом деле о чем мы говорим в на ли управленческая функция контроля что у меня происходит и почему это так и что я могу сделать чтобы оно было лучше все отсутствие контроля означает отсутствие менеджмента много ни мало
1: да если в все верно просто если раньше в умах менеджеров сидела мысль, что они могут контролировать отдел, просто, сид... просто находясь рядом, но в реале э, так не получается, они не всегда находятся рядом, они могут быть заняты, они не всегда слушают звонки и так далее. Когда все звонки фиксируются тебе на записи, ты можешь спокойно в нон-стоп послушать, это намного удобнее и видеть цифровые показатели, особенно в больших объемах. Это просто индустрия меняется, меняются некоторые возможности, которыми мы можем пользоваться, можем не пользоваться. И Хочется закончить с функционалами, которые, чтобы дать полный такой пикча, какие вообще вещи можно сделать. Я остановился на последнем, что, в общем-то, номер, с которого вам клиент звонит, вам известен. И, как говорят американцы, вы обязаны перезвонить по каждому пропущенному номеру, потому что за каждый звонок я заплатил. Это реально так, потому что за каждый так, звонок заплачен.
0: Каждый, стоит, да? каждый лид, пришедший в компанию, что-то стоит. Может, не из бухты-барахты взялся. Где-то же реклама была дана, где-то же она попала, она же денег стоила, она вызвала желание позвонить. И если он пропущен, так что же вы творите, ребята? Вы же убиваете
1: мой бизнес. Пропущен – окей, но следующий шаг – исправь ошибку. То есть исправь ошибку, нельзя, ну ладно, еще перезвонить. Нет, каждый звонок – это был определенный бюджет. И поэтому это просто как бы второй шанс. То есть если звонок был пропущен, почему он был пропущен – это… Один вопрос, но у тебя еще есть возможность отыграться, ты можешь перезвонить и наверстать Поэтому этим надо пользоваться, на мой взгляд, в России этим мало пользуются В Штатах я смотрю, что это вообще как бы считается норма Потому что меня но несколько вопрос, вопрос
0: сервиса, вопрос уважения клиенту, считание денег, это вот здесь на уровне башки, все
1: Но, как говорят американцы, с кем я сейчас общаюсь Таиланде, кто сюда приехали, они говорят так: они говорят, у нас рынок настолько конкурентный, что нужно так максимум выжимать трафик и, 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 и на всех этапах, что если ты этого не делаешь, ты просто в минус моментально улетаешь. И вот поэтому меня, да. выбора нет. А в, в нет ресурсной
0: выбора. России ну, наплевал, ну пусть там 50% клиентов сливается в трубу. Все равно деньги приходят. В этом плане, безусловно, отсутствие конкуренции и Райские условия, несмотря на все, ну, райские условия для ведения бизнеса, легкость и поражает подобного рода, беспечность порождает.
1: Все верно. Все верно. Давайте последние две функции расскажу, и дальше мы начнем уже, пойдем по остальным вещам, чтобы, чтобы я сразу тогда все содержание выложил, и тогда мы перешли к деталям. Последние две функции – это у этих систем появились свои CRM когда каждому звонку можно прикрепить конкретный профиль клиента, а за этим профилем можно оставить историю. То есть мало того, что каждому звонку можно оставить комментарий, то есть можно кратко написать, о чем говорили, что, что обсуждали, что, о чем договорились, когда следующий звонок. Там же есть календарь назначения следующих звонков. И дальше, когда вы создали профиль клиента, куда подкрепляется и из баз данных все его покупки, там же ведется, в общем-то, история. То есть, получается... Там есть колл-трекинг, вся история по звонкам, и сразу же включается вся карта по клиенту. Да? Уже до, дошло до того, есть компания э, Salesforce, когда клиент звонит, у человека на экране высвечивается имя, то есть ну, по, по номеру телефона определяется, потому что номер закреплен за ним, это понятно, определяется имя, фотография все его покупки все основные точки договора, договора с ними, все, все, все точки его взаимодействия, все. То есть он берет трубку и говорит, здравствуйте, Михаил, я вижу, что вы покупали ноутбук два года назад у нас, возможно, у вас села батарея, вы, наверное, по этому вопросу звоните. Я говорю, да, как вы догадались? Говорю, мы профессиональная компания, мы ценим клиентов и узнаем лицо. То есть это очень круто. То есть Salesforce и подобные компании, они поднялись на чем? Что звонок – это это та вещь, когда ты можешь подкрепить все остальные данные, а звонок, он уже уникален, люди не, не так часто номера-то меняют, и, соответственно, ты можешь их спокойно по номерам отсортировать, подключать все данные, и у тебя статистика и контроля продавцов, и контроля клиентов, там же у тебя CRM, и, собственно, там же включается обратная сторона, когда CRM говорит э, продавцу, слушай, у тебя клиент, Два года назад там машину покупал, а ему резину надо менять. Давай-ка ему позвоним. И кнопочка набирать. Или он вообще сам начинает набирать. Он говорит, окей, звонок состоится через 5 секунд. Там, 5, 4, 3. Все. То есть они, вот, они даже не успевают, вот, им даже набирать не надо. То есть система за них может это сделать. Потому что у нее все данные есть. У нее данные кому... То есть система может решить, кому надо звонить. Она, а система скажет, что говорить. Там, она может посмотреть, как разговаривал другие, то есть она показывает карточки. То есть, это, на мой взгляд, это будет очень сильно расширяться. То есть вначале все начиналось совсем примитива, входящие звонки пропущенные, а сейчас это получается какой-то огромный комбайн, который я вижу, что с каждым годом просто будет расти. и будет как, ну, Это полноценный хороший такой инструмент для работы с конверсией по звонкам. А это важная конверсия, которая будет развиваться. И последний функционал, который очень хочется упомянуть, это приветствие. У нас, мы знаем, когда мы звоним в компанию, и нам говорят, вы позвонили такую-то компанию, подождите на линии и так далее, у нас есть процент того, сколько людей отвалится после какой минуты. Во-первых, как можно увеличить это время? Ну, я, например, знаю несколько кейсов. Первая использовала компания Узаланда, э, по-моему, а, Запас, Запас, это продажа обуви в Америке. Когда вы позвонили в компанию, они говорят, здравствуйте, вы позвонили в компанию Запас. Сейчас пока что мы заняты, но мы возьмем трубку через 15 секунд, э, 20. Если мы этого не сделаем, мы вам дарим 10 долларов. Вы можете любой товар у нас купить на 10 долларов. Я начинаю отчет там, 10, 9. И он начинает отсчет на том моменте, когда обычный клиент уже бы отвалился. Но поскольку клиент слышит что-то новое, и он понимает, что если он еще... То есть он бы отвалился, но ему говорят, еще подожди 20 секунд, а если мы не успеем взять трубку, ты получишь 10 долларов на свой счет автоматом. Все, без каких-либо условий. И человек, человек прям понимает, ага, так, все, надо ждать. И он начинает ждать. И это как бы этап захвата. Здесь, конечно, возникает вопрос, а что будет, если э, э, твой менеджер не успел взять? Ну, это его проблема, это тот же самый вопрос, э, как с пиццей. Есть пицца известная э, в Оксфорде, одна пицца прославилась, по я не помню уже название, тем, что она сказала, либо мы за 30 минут доставляем, либо пицца бесплатно. И вот такой вот офер, такое вот предложение, оно сразу прям убило рынок, сразу же его сломало. На мой взгляд, это следующий шаг. Как отстроить процесс, это дело бизнеса, чтобы продавец успал, успевал брать трубку, когда им, клиенту на линии говорят «отсчет», и он понимает, что если он сейчас дождется, пока не возьмут трубку, он получит бонус. Но это инструмент удержания, это очень важный момент. И еще один кейс, который я вижу сейчас в Штатах используют, Uh, то же самое связано с музыкой, так называемой. В Россию uh, у нас обычно там, подождите, на линии, музыку нам играют и так далее. А что делают в Штатах? Они говорят, здравствуйте, у нас uh, на линии uh, пока все операторы заняты. Uh, давайте пока мы огласим вам, какие, какие в данный момент у нас, uh, у нас есть акции дня. Сейчас у нас продается ноутбук со скидкой 90%. Эта акция будет проходить до 12 часов сегодняшнего дня. Uh, этот ноутбук в него входит то-то, то-то, uh, если uh, там, на, прошлой, uh, на прошлой неделе у нас, или там вчера, была у нас стиральная машина, а сегодня вот ноутбук. Uh, Спасибо, дня. Uh, следующий uh, оператор возьмет через минуту. И когда берет трубку оператор, первое, что говорит клиент, слушайте, мне понравилась ваша акция, давайте я куплю. То есть уже до чего дошло, что машина так, uh, продает уже, входящий, то есть человек, может быть, просто информацию позвонил, а ему уже записанное такое предложение, уже продала идею. То есть, и начинается разговор с того, что, слушайте, у вас акция такая крутая, давайте я ее куплю. И американцы очень сильно на этом тоже взрывались. Сейчас эта волна начинает подходить. И это возможно, опять же, благодаря системам, системам настройки звонков, когда можно настроить и, и, и запись звонков. И там информация по клиенту, и что показывать по клиенту, и статистика, и даже можно настраивать, какую музыку слушает человек, то есть можно ему и акцию, и отчет. Это, это, мне кажется, это просто огромное поле для креатива, просто бездомное. Дмитрий, а когда произойдет самое главное? Уже,
0: наверное, догадались, чем вопрос. Когда человек будет устранен из этой связки, потому что это единственное слабое звено. И я думаю, что этот момент не за горами. Вот когда это произойдет, и когда человек по большому счету, будет все равно, что с ним робот разговаривает. А, неважно, моя задача купить. Но это всегда дозвоны, это всегда приятный женский голос, это всегда нужные предложения вовремя. Нафига мне этот продавец-человек? Этот момент наступит когда-нибудь? И сразу главная боль у бизнеса уйдет, контролировать звонки прослушивать. Когда роботы будут говорить по скриптам, искусственный интеллект, возможно, да? И покупатели будут с этим соглашаться. Ну, вся фигня, что робот с нами разговаривает. Зато говорит правильные нужные слова. С Siri же вон мы разговариваем, в конце концов, да? И в каких-то простых продажах, может быть, мы и будем соглашаться с отсутствием
1: человека. Но здесь я вижу две тенденции. Именно в таком виде я пока... Не вижу, чтобы это прям приходило, но благодаря Siri, голосовым технологиям и голосовому поиску и там Google Glass, когда мы разговариваем с очками, они нам показывают, то есть, в принципе, робот уже хорошо наши понимает речь, и, и там, благодаря там, технологиям Siri, они даже могут адекватные ответы нам давать. В принципе, эта технология, я думаю, что она придет, потому что, если взять... В америку Россией... то точно
0: придет, в Россию придет последний...
1: Ну посмотрим, посмотрим. Может быть, как раз русские программисты ее сделают, американцы купят. Но ну, тут непонятно даже у кого, у кого, кто первый ее создал. То есть это уже детали. Просто я вижу, как технологии меняются. Я, например, пять лет назад никогда не думал, что индустрия кол трейкинга превратится из обычного звонка в огромный какой-то комбайн, который может повышать продажи, может там. Все, что угодно делать, и может повысить продажи в 4, в 5, в 6 раз. И, и здесь вопрос стоимости просто не стоит. Это просто, вопрос, это просто
0: такая технологичная автоматизация коммуникации, да, с конечным количеством клиентов. Их же не миллионы клиентов -то. ну, сотни, ну тысячи. что то сложного. почему это вообще не появилось еще. Видимо, с развитием интернета еще связано, с легкостью и с объемами трафика и с дешевизной передачи, когда стала возможность запись звонков и телефон Да,
1: здесь, здесь, здесь масса причин, можно гадать, что именно повлияло, что соединилось. Но ну, звезды так легли, и у нас есть эта технология. Наша задача понять ее, принять ее плюсы-минусы, принять ее стоимость, стоимость внедрения и так далее, решить, как нам производить и почему. На мой взгляд, мне это нравится технология, мне нравится, как она идет и как она а, от, отделяется как в отдельный этап. То есть получается, что четыре этапа, в общем-то, для обычных бизнесов появилось. Это реклама, сайт, звонок, офис. Вот еще этап офиса там как-то автоматизировать, и все. И тогда мы вообще все метрики будем контролировать. Да, остается
0: лишь предполагать, как изменятся продажи Uh, ну, понятно, вот в ритейле, в B2C-то они будут, конечно, максимально автоматизированы. Где же останутся физические продавцы? Ну, в B2B, понятно, они останутся. Но, в общем, есть о чем призадуматься. Человек, конечно, не вывалится полностью, но там, где можно будет его выкинуть, дабы избавиться от этой вечной неквалификации продавцов, от отсутствия кадров, от необучаемости, бизнес с удовольствием заменит людей там, где можно на машину. Это мы уже будем наблюдать в развитии. Нужно ли что-то добавить по поводу потрясающего рассказа про колл-трекинг? Какие-то мысли под финал, Дмитрий?
1: Я бы хотел поделиться под финал, каким чек-листом сейчас пользуются ассессоры, то есть люди, кто оценивают звонки, когда их несколько тысяч, когда это оценивают люди, не совсем вовлеченные в продажи, то есть они не на профессиональном уровне, и таких оценивающих звонки, их могут быть сотни, и нужно прописывать какие-то четкие инструкции. И я поделюсь своим мнением, как эти инструкции сейчас уже начинают, как раз ваш был вопрос, начинают вытеснять людей, как машина начинает по этому чек-листу работать, и тем самым это может быть как раз то, о чем вы говорили. Так, отлично. Давайте...
0: Действительно, эта же вещь автоматизируется. Если машина распознает слова, то она может запросто прослушать тысячи звонков одновременно. Уже если технологии голосового спама, совершение звонков роботом или записанным по, на аудио, да, в минуту можно совершить одновременно куча-кучи звонков. Понятно, что эффективность мало. То, соответственно, машина может и прослушивать одновременно. Вот как оказывает технологии. Так, ну поехали.
1: Да. Технологии, естественно, делятся на две части. Первое, нужно самому понять, что ты хочешь услышать, а потом уже весь вопрос в том, как обучить машину в том, чтобы она умела распознавать эти критерии. Как сейчас работают асессоры или люди, кто оценивает звонки? Им дают определенный пул звонков. Например, за день им нужно прослушать 100 звонков. У каждого звонка есть свой уникальный ID. И у них есть некий Excel файл, где они идут галочками «да», «нет» там или «какое-то свое мнение». И они оценивают по нескольким критериям. Первый критерий – это время звонка и взятие звонка. Эта машина подставляет сама. Дальше. Они берут, начинают слушать. Первое. Они оценивают, насколько глубоко отвечал продавец продукт. А, был ли там заминки в, в самом товаре, потому что сейчас, судя по тому, как работают колл-центры, я вижу сейчас, как работают колл-центры в e коммерсах в e-commerce e не берут активных продавцов, туда берут людей, кто хорошо знает продукт, потому что когда человек говорит, я хочу купить ноутбук, но вот не могу определиться, вот у меня серый, там зеленый, или вот у него там хард диск какой-то, и когда человек ему говорит, знаете, я в этом не разбираюсь, вы на сайт вернитесь, там разберитесь, а потом перезвоните. Это убивает конверсию. Да, Поэтому да. продавцу, ну, ему знать продукт нужно. А бывает так, что нужно знать очень много продуктов, если в компании огромное количество продуктов. Либо ему нужна система, где он быстро это может посмотреть. Но так или иначе, он, ему вот этого цикла процесса не избежать. То есть ему нужно вникать в детали. И он оценивает, насколько был адекватный ответ, насколько был доволен клиент ответом. Дальше. Они оценивают, в каком настроении продавец общался с клиентом. Очень характерная вещь для России в том, что это как доверие. Как только настроение у клиента падает, либо он, оно начинает быть нестабильным, вероятность покупки очень сильно снижается. Это один из показателей, за которыми следят оценщики. Дальше. Если в продажах есть какой то акция дня, ну, допустим, в ресторанном бизнесе всегда есть какой-то суп дня, или э, есть акция дня. Что-то можно всегда придумать. И когда клиент начинает, когда беседа не вяжется, можно сказать, э, кстати, э, ну, допустим, в купонном бизнесе там каждый день были акции. И когда, э, когда с клиентом общаются, и видно, что он не может выбрать товар, и он понимает, что нужно, уже у идет к концу, можно упомянуть, окей, спасибо, что позвонили, кстати если вы интересовались ноутбуками, то сейчас среди ноутбуков есть такие-такие -таки акции. Он скажет, так, подождите, давайте вернемся к этому подробнее. Если он не попытался этого сделать, это один из показателей, который оценивает оценщик. Следующее. Сделал ли продавец downsell? Многие знают, что такое upsell, то есть когда пытаются либо повысить цену, либо ну, поднять продать. Пытается, да. Под, да, поднять чек. Знаете, вот там они говорят, вот мне интересно там попасть на конференцию за полторы тысячи. Он говорит, да-да-да, полторы тысячи, но вы знаете, вот там есть место за пять тысяч, за 10. Он говорит, нет, это не очень это интересно мне вот там. И беседа складывается не в нужную сторону, то есть происходит сопротивление, а дальше клиент может в какой-то момент развернуться уйти. Либо же он может позвонить, сказать, знаете, вот я хочу iPhone, но вот там что-то по цене. Большая ошибка продавца будет в том, чтобы пытаться продавить. То есть если он понимает, что... если продавец понимает, что по цене что-то идет, не проходит, то он должен предложить цену ниже, но с не сильной потерей качества товара. То есть ты уже так и так теряешь клиента, уже все. Но, но повыс... понизить ты тогда цену, конечно, качество товара тоже все пропорционально. Но ты можешь сказать, окей, iPhone э, не подходит, но вот смотрите, сейчас вышел Samsung он по цене там дешевле на 30%, у него те же самые камеры, вот для вас важна камера, тогда то есть это второе, второй шанс для общения. Если этого не происходит, это еще одна оценка. То же самое, кстати, с кросс-селом, то есть когда идет продажа в сопутствующих товаров, там чехлы, шнурки, еще какие-то вещи, батарейки, там, защитные экраны и так далее. Тоже и классическая вещь, которая... Появился в Макдональдсе тот же самый кросс-сейл, когда вы покупали гамбургер, они говорят, вы, что вы будете пить, то что, то, что в ресторанах пришло сейчас, там какие будут напитки заказывать. То есть вы уже сделали заказ, а вам предлагают что-то еще в довесок. К, к этому ну, под, более-менее подходящее. То есть и о, оценщик, он оценит, была ли попытка сделать это. Была она успешна, не успешна, это уже третий вопрос. Но просто если попытка не была, то она уже не успешна по определению. И они просто идут вот по такому короткому чек-листу, слушают звонок, и окей, и говорят, так, там были ли... И дальше они, проводят, допустим, проверяют в системе, были ли отчерчены все ключевые моменты, о чем договорились с клиентом, обозначена там следующая дата встречи и так далее, там обозначен его профиль. Ну и сюда, к этому чек-листу можно еще много-много вещей добавить. Но смысл простой. То есть бизнес оценивает ключевые параметры, там, кросс-сейлы, даун-сейлы, адекватность там, продавца, знание продукта, ну и много-много другого, это можно до бесконечности, то в какой-то момент некоторые вещи такие, как, например, ап Сейчас машина уже умеет распознавать фразы, и когда происходит это даже есть такая легенда, что ФБР, она прослушивает все звонки США, и если ты произносишь ключевое слово, там, вроде президента, там, или теракта, или еще что-то, то он сразу же включает э, определение номера, сразу же запись отправляется на разбор, смотрит, что там, и туда наряд выезжает, и все. То есть, и почему, почему такая технология возможна вообще? Потому что, ну, благодаря Сирии, понятно, что технологии уже, они распознают голос, если они могут распознать голос, они не могут разобраться машины в логике общения, то есть они не могут понять, о чем речь, но распознать фразу они могут. Если вы говорите фразу, вот, сколь, вот сколько видов фраз вы можете произнести, допустим, будете ли выпить напиток какой-то? Ну, три варианта, четыре, пять, шесть, ну, десять, допустим, у вас там большой словарный запас. Вообще и можно знаете... заложить
0: при желании все вариации, какие только можно, и, и так или иначе машина распознает. Да,
1: да, вы закладываете. Да, вы закладываете все женщин. Все это, это описываемо. Да, да, это описываемо и закладываемо. Да, это описываемо. Вы закладываете это, что сейчас происходит. Я вот вижу на Amazon, допустим, у них сейчас склады на 90% управляемые роботы. У них роботы сами берут товары, сами их пакуют, сами закрывают, сами развозят. Люди просто контролируют, чтобы они не сбивались. То есть, а уже про звонки, так это вообще ерунда. То есть, если он, вы можете голосом сказать как мне дойти до этого, или покажи, как мне суши роллы готовить, и он тебе в поиске нашел, то есть он твою фразу как ключевой, ключевые слова распознает. Он не понимает ее смысла, но как слова он понимает. То, в принципе, действительно, вы все закладываете туда, как уже, я думаю, многие компании делают, и дальше отправляйте машине, проверь ко мне тысячи звонков. И Он говорит, так, тут апсейла не было, тут не было даунсейла, тут не было того-того-того-того. Если это завязано на какой-то конкретной фразе, то машина отлично проверит огромное количество звонков, Буквально за несколько секунд. Поэтому, в общем-то, они еще не умеют разговаривать с людьми как люди, но вот понимать речь и произошли нужные, нужные этапы в речи, они уже умеют. Поэтому мы, можно сказать, уже на таком на этапе подходящем к такой эволюции.
0: Вот оно, будущее колл-трекинга. Все начиналось с банального отслеживания, откуда нам звонят. Мы живем в будущем, дорогие друзья. Пора бы это уже давным-давно понять. А оно дружит с эффективными, а неэффективных выпиливает, выражаясь языком блогеров. Спасибо, Дмитрий. Будем завершать наш сегодняшний выпуск программы «Мифы об интернет-маркетинге». Дмитрий Колпаков и Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Следите за вашими телефонными звонками. Резервы повышения продаж там есть.
1: Всем пока. Да, всем пока. И следующий выпуск будет про трудоустройство для маркетологов. Да, окей. Трудоустройство для маркетологов. Погадаем.